0: Los siguientes hechos ocurrieron en México, en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia. El 21 de septiembre de 2020, una joven maestra de nombre Jessica González de 21 años de edad salió de su casa en la colonia Mártires de la Plaza, de la capital michoacana, alrededor de las 5 de la tarde. La joven le mencionó a su familia que se reuniría con una amiga de nombre Renata tras horas de haber salido de su hogar. Comenzaron a preocuparse por ella e intentaron llamarle. Sin embargo, no contestó. Fue entonces que decidieron reportar su desaparición. El criminalista nocturno. Esa misma noche, los familiares de la joven acudieron con las autoridades para reportar que Jessica no aparecía por ningún lado. Al recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán elaboró una cédula de búsqueda del protocolo Alerta Alba, el cual es un proceso en México para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración, local, estatal y federal, cuando existe el extravío de mujeres y niñas. En redes sociales también se emprendió una campaña para tratar de localizar a Jessica González. El primer paso fue contactar a la amiga con la que la joven había quedado de verse. Sin embargo, cuando hablaron con Renata, les dijo a los familiares de Jessica que llevaba ya varios días sin hablar con ella y que no la había visto. Luego contactaron a la prima de la joven, llamada Ayrán, y esta les refirió en un primer momento que era probable que se hubiera ido con un conductor de Uber llamado José Luis. Solo un día después de no saber del paradero de Jessica, sus familiares se mantuvieron en guardia permanente, fuera de las oficinas de la Coordinación General de Fiscalías Regionales, en donde colgaron una manta con la foto y la descripción de la chica. Además, dijeron a las autoridades que probablemente Jessica se había ido con un chico que conducía un Uber, por lo que iniciaron los trabajos de campo para dar con el paradero de la muchacha. Una vez que los investigadores lograron ubicar a dicho conductor, acudió a la fiscalía a rendir su declaración y de ese modo se descartó que ella hubiera estado con él puesto que ese día había tenido algunos viajes que lo comprobaban. Posterior a eso se difundió la cédula de búsqueda de alerta ALBA, tanto en instituciones públicas como a través de los medios de comunicación. El último día que se le vio, vestía un suéter color camel, pantalón de mezclilla en color negro, botines de color negro con aplicaciones de estoperoles. De manera inmediata se iniciaron las tareas de identificación y ubicación de las personas relacionadas con la joven. Para recabar información Ya por la tarde La prima dijo que quizás se iba a ver con su exnovio Y a través de las redes sociales Algunos conocidos de Jessica Señalaron que fue vista por última vez En compañía de Diego Un joven de 18 años Que manejaba un automóvil polo en color gris Mismo en el que la vieron subirse y marcharse El hermano de la desaparecida Cristo Adán era el único de la familia que sabía sobre la relación con Diego, a quien ella le comentó que hacía seis meses lo había conocido en un festival. Las amigas de Jessica también sabían del chico, ellos lo refirieron en sus declaraciones a la fiscalía. Supuestamente ambos habían salido en diversas ocasiones y Jessica se había enamorado del joven. Ella quería tener una relación formal con él, pero sus amigas le decían que Diego, solo la buscaba para tener intimidad. Cuando la policía lo contactó por teléfono, Diego reconoció que había salido con Jessica, pero indicó que la había llevado temprano a su casa, porque también llevaría a otra mujer llamada Hannah, supuestamente una amiga. Posteriormente, los investigadores y familiares investigaron la última ubicación de la joven mediante su teléfono celular. Extrañamente, la situaba en la localidad de Atecora, por lo que luego de saber esta información, Cristo Adán y su padre acudieron al domicilio marcado y ahí fueron recibidos por el padrastro de Diego, quien les mencionó que también el chico se encontraba desaparecido. Lo que no sabían en esos momentos es que anteriormente ya habían hablado con Diego y era evidente que sabía algo. Luego de la inesperada visita, el padrastro del joven acudió a la fiscalía a declarar, asegurando que no sabía nada de su paradero. Pues aquella mañana 22 de septiembre Diego le llamó para decirle que requería un abogado puesto que la fiscalía lo estaba buscando porque él había sido la última persona que había visto a la mujer confesándole que habían tenido intimidad, pero que luego la llevó a casa. Fernando, padrastro del chico, aseguró que él no conocía a Jessica y que la novia de su hijastro se llamaba Camila. También agregó que Diego le comentó que había llevado a lavar su auto aunque el padrastro le contestó que eso lo podrían malinterpretar las autoridades. Después le pidió que lo acompañara a ver a su padre biológico. Y luego de una breve charla se fueron. Y ya no supo más de él. Entonces la policía acudió a entrevistar al padre biológico de Diego. Para saber dónde se encontraba su hijo. Sin embargo dijo que el muchacho solo había acudido a pedirle dinero. Supuestamente le comentó que se había metido en un problema. En el cual lo estaban inculpando pero no le dio más detalles y se fue. Lo próximo que debían hacer los investigadores era acudir al establecimiento donde el chico llevó a lavar el vehículo. Los empleados del autolavado Elite, lugar al que Diego llevó su automóvil tipo polo, refirieron que pidió el paquete más completo, haciendo énfasis en que se tenía que limpiar perfectamente la cajuela, los asientos y las vestiduras. Un trabajador le comentó a la policía Diego llegó con una mujer joven, a la que él conocía por las redes sociales como Hannah. Dejaron el auto para el servicio y ambos se marcharon. Posteriormente, el joven regresó al autolavado con otro hombre, pero se retiraron al percatarse que no se había concluido el servicio de lavado. Nuevamente volvió a insistir en que se hiciera una buena limpieza de la cajuela. Las horas pasaron y extrañamente nunca regresó por el vehículo mismo que fue recuperado y asegurado por la Fiscalía. Una vez incautado, se procedió al peritaje del vehículo realizado por las autoridades. Ahí se logró detectar gracias al Blue Star y la luz negra, manchas de sangre en el asiento trasero, en la palanca de velocidades y en la cajuela. Luego del hallazgo, los oficiales se trasladaron a la casa de Diego para realizar el peritaje correspondiente, en busca de algún indicio ahí se lograron encontrar las prendas de vestir y los tenis que el joven había usado el día de la desaparición de Jessica los resultados de la ropa y el calzado evidenciaron que se encontraban manchas de sangre hasta este momento todo parecía indicar que Diego tenía algo que ver con la desaparición de Jessica solo estaban a la espera de confirmar si ese ADN pertenecía a la chica el miércoles 23 de septiembre las calles de Morelia se inundaron de ciudadanos, familiares y amigos de la desaparecida, quienes exigían la pronta aparición a las autoridades correspondientes. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pues aún no se tenía rastro de dónde pudiera estar la joven y el sospechoso tampoco aparecía, por lo que las manifestaciones en la capital michoacana fueron en torno a la desaparición de la chica y también ante el repudio por la violencia contra la mujer. El viernes 25 de septiembre a la 1 de la tarde, comenzó el operativo de búsqueda. La policía realizó varios recorridos por diferentes puntos de la ciudad de Morelia, donde desapareció la muchacha. Las acciones se realizaron con ayuda de helicópteros y canes entrenados para rastrear una zona boscosa del sur, cerca de la última ubicación que marcó su teléfono celular. Finalmente alrededor de las 3.25 de esa tarde, fue encontrado el cuerpo de Jessica González en una zona boscosa en un paraje rústico y despoblado de la localidad de Jesús del Monte al sur de Morelia, ubicado a medio kilómetro de la barda perimetral del fraccionamiento Monarca. En el sitio personal especializado de criminalística, química, fotografía y medicina forense, realizaron tareas de inspección, fijación, recolección y embalaje, y aseguramiento de indicios y los restos de la joven fueron trasladados al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. Cuando la chica fue hallada, tenía evidentes signos de violencia. Apreciaron que tenían varios golpes contusos y una equimosis alrededor del cuello. No tenía prendas de la cintura para abajo, y la blusa que portaba estaba recogida hasta los hombros, además de que presentaba escoriaciones, lo cual indicaba que había sido arrastrada hasta ahí. También pudieron notar que fue abusada, pues tenía ADN masculino al interior y exterior de su zona íntima. De acuerdo al dictamen forense, la joven tenía alrededor de 72 horas de fallecida cuando la encontraron. Se determinó que la causa del deceso fue hemorragia subaracnoidea secundaria, a traumatismo cráneoencefálico, persona policontundida. Es decir, es el sangrado originado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo rodea debido a varias lesiones que han ocurrido de manera simultánea, finalizando con un fuerte golpe contundente que provoca el traumatismo. El cuerpo de Jessica tenía al menos 31 golpes, pero hubo uno en su cráneo que causó el deceso. Ese día, las manifestaciones se trasladaron a la Residencia Oficial de Gobierno y posteriormente a la Fiscalía del Estado, donde ya por la noche recibieron la lamentable noticia del hallazgo del cuerpo de la víctima. Al día siguiente, fueron revisadas las cámaras de seguridad del fraccionamiento Bosque Monarca, el lugar donde residía el presunto asesino, y en ellas se logra apreciar a Diego. Salir el 21 de septiembre, poco después de las 4 de la tarde, a las 5.39 regresa al domicilio, pero esta vez en compañía de una mujer que se presume era Jessica González, a las 6.45 se logra apreciar que el sujeto abre la cajuela y deposita una gran bolsa al interior. Minutos después, un auto se estaciona cerca del auto tipo Polo y dos personas bajan para revisar la cajuela. Al ver lo que hay dentro, discuten por un momento y a las 7.27 se marchan. 15 minutos después regresa nuevamente al domicilio para finalmente marcharse en conjunto con los dos sujetos. En otras grabaciones se observa a Diego salir de su domicilio en compañía de una mujer y ya por la madrugada sacar una bolsa de basura, después regresa a su hogar y por la mañana sale con la misma mujer, la cual pudieron identificar como la amiga del sujeto llamada Hanna. Una vez que analizaron las grabaciones, la policía intuyó que Diego posiblemente tenía cómplices, así que procedieron con la búsqueda de estas personas. Los sujetos fueron rápidamente identificados como José Yair y Diego CR, quienes declararon que Diego Uric, el presunto responsable, les habló diciéndoles que si en verdad eran amigos, lo ayudarán. No les dijo de qué se trataba, solo que fueran a su casa y ahí les contaría. Al llegar Diego los estaba esperando y se fue a comer unos tacos al establecimiento El Inferno. Cuando salieron de ahí... El chico les mostró la cajuela del auto En cuyo interior se encontraba un cuerpo envuelto en una manta de color turquesa Fue entonces que les pidió le ayudaran a deshacerse del cuerpo Refieren que su amigo tenía rasguños en los hombros Y se mostraba algo impaciente Posterior a eso, Diego le dijo a Jair que lo ayudara Sin embargo, según su testimonio Le dijo que esta vez no lo podía hacer Y ambos se marcharon Mientras ellos lo esperaban en otro auto Observaron cómo Urik bajó el cuerpo y se lo llevó. Por su parte, la chica identificada como Hannah, amiga de Diego, declaró que ese 21 de septiembre pasada las 9 de la noche, él le mandó un mensaje diciéndole que quería contarle algo. Cuando ella llegó a su casa, se encontró con un amigo de él, también de nombre Diego. Ella le preguntó al sospechoso si había estado tomando, porque olía mucho a alcohol. Luego observó el vehículo y vio que en la parte de adelante había una botella, y en los asientos de atrás había tierra y pasto, y también al exterior del auto. Ello se le hizo sospechoso, y cuando abrió la cajuela, vio una bolsa grande, supuestamente permaneció en la casa de Diego, y ya en la madrugada del día siguiente, él la despertó y le dijo que lo acompañara. Se subieron al auto de la mamá del joven y metió una bolsa de plástico cuando estaban al interior del auto, ella le preguntó si algo pasaba y él le respondió que no sabía lo que había hecho, pero que no le podía contar. Ya en el camino, Diego sacó un bolso de mano de la bolsa negra y lo arrojó por la ventana. Después regresaron a su domicilio y ya por la mañana, Hanna le pidió a Diego que la llevara a su casa, aunque en el trayecto pasaron al lavado y en ese lugar se despidieron. Las declaraciones de los amigos parecían muy convincentes, sin embargo, su testimonio no encajaba al 100% con lo que las cámaras de seguridad habían mostrado anteriormente, pues según las grabaciones los tres ya estaban enterados de lo que había sucedido mucho antes de que llegaran a su casa. Aunque aún no sabían el grado de participación de cada uno en el crimen, pues debido a las escoriaciones que presentaba el cuerpo y al modo en que fue encontrado Jessica, sugería que la joven había sido arrastrada hasta el lugar donde fue hallada. Con base en datos de pruebas, se logró establecer la posible responsabilidad de Diego Uric, por lo que el 27 de septiembre se solicitó y se obtuvo la orden de aprehensión por parte de un juez de control. Ese mismo día se solicitó ante la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol la emisión de la ficha roja para su búsqueda y localización por su presunta responsabilidad del crimen. Hasta ese momento, Diego se encontraba prófugo de la justicia y nadie conocía su paradero ni siquiera a sus familiares. En un intento por acelerar su captura, la Fiscalía del Estado ofreció una recompensa de un millón de pesos a cambio de información que ayudara en la captura del presunto asesino. Por otra parte, las calles de Morelia se encontraban llenas de protestantes que exigían justicia para Jessica González, exigiendo que a Diego se le castigue con la pena máxima. El miércoles 30 de septiembre, Diego Uric fue detenido en inmediaciones del Hotel El Delfín, ubicado en la zona de playa del municipio de Chihuatlán, en Jalisco. En el registro se detalla que el presunto asesino de Jessica González fue detenido a las 4.30 horas de la tarde por elementos de la policía ministerial a las afueras del inmueble ubicado en la calle Morelos de la colonia Barra de Navidad. Las autoridades lo localizaron en tareas coordinadas con la autoridad homóloga mientras se escondía en ese hotel. De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, su captura se realizó a las 4.30 de la tarde. El sujeto había cambiado su apariencia con el cabello aparentemente más corto que el de las imágenes difundidas en redes sociales en las que se pedía la cooperación para su captura. También en el video de su detención se muestra que porta una playera blanca de manga larga. Shorts en color café y una gorra de igual color. Tras su detención, el sujeto se negó a declarar y solicitó la presencia de sus abogados privados, por lo que fue enviado a prisión preventiva mientras el caso continuaba en investigación. Al día siguiente, un juez decidió vincular a proceso a Diego Uric, después de que la fiscalía presentó pruebas, videos, dictámenes e informes periciales que señalan su presunta responsabilidad en el caso de Jessica González. La Fiscalía procedió a notificar de estos resultados a familiares de la víctima y el dictamen fue incorporado a la carpeta de investigación para continuar con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Se pudo confirmar que en los días en que nadie sabía sobre el paradero de Jessica, varios amigos de Diego Uri subieron memes a las redes sociales y los compartían por WhatsApp, en donde ponían a Diego como el asesino y a Jessica como su víctima de una manera indignante. Las macabras bromas del caso de Jessica fueron borradas cuando se conoció el hallazgo del cuerpo. Sin embargo, éstas se pudieron recuperar y pronto comenzaron a circular por internet, lo cual causó mucha indignación a la población. También se dio a conocer que hubo personas que ayudaron a Diego a esconder las evidencias. Una de ellas fue hannah Suárez, amiga del sujeto, a quien se le acusó de complicidad. Quien luego de ser interrogada nuevamente, dijo que fue amenazada por Diego y tuvo que acompañarlo a lavar el auto. Ello se pudo confirmar luego de que el video del auto lavado se hizo público, en donde se les ve a ambos en el sitio y donde se observa a Diego acercarse a la cajuela del auto y a ella marcharse. Además dijo que él le dio a esconder una chaqueta y un hacha con la que presuntamente había asesinado a la joven, pero aseguró que ella era inocente y no tenía nada que ver con el hecho. Mismos objetos fueron recuperados de la vivienda de la chica... ...los cuales ocultó durante meses... ...declarando que lo hizo por miedo... ...pues Diego pertenece a una familia de poder político en Michoacán. Estos elementos son la clave para el esclarecimiento del suceso... ...ya que aún no se ha dictado sentencia... ...y el caso sigue abierto. Los abogados de Diego intentaron que el caso no fuera tomado como un feminicidio... ...por lo que tuvo un primer amparo... ...pero las autoridades determinaron que había pruebas suficientes para que el caso se siguiera como feminicidio. Un segundo amparo que retrasó los avances de las investigaciones fue supuestamente porque no estaban siguiendo los protocolos dentro de la averiguación y nuevamente las autoridades tuvieron que negarle el amparo y demostrar que sí se estaban llevando a cabo de manera correcta. Hoy en día la fiscalía está pidiendo la pena máxima de 50 años de prisión en contra de Diego Uric. De acuerdo con las pesquisas, Diego pasó a recoger a Jessica a la tarde del 21 de septiembre Fueron a la casa de él en el fraccionamiento Bosque Monarca En la zona sur de la ciudad La fiscalía apunta a que ella fue abusada y asesinada en la barda perimetral del fraccionamiento Los 31 golpes que Diego le propinó a Jessica Revelaron diversas lesiones exteriores en la frente Mejillas, ojo derecho, boca, labios, cuello, hombros, tórax, posa ilíaca Abdomen, muslos, región lumbar, antebrazos y piernas. Además están las lesiones interiores en la parte íntima y el edema cerebral que provocó su fallecimiento. Todas estas heridas hablan del sometimiento brutal empleado contra la joven. Todas estas heridas hablan del sometimiento brutal empleado contra la joven. Jessica González Villaseñor era descrita como una persona inteligente, humana y luchadora. Una de sus principales preocupaciones era ayudar a los demás. A Jessica le gustaba la música de banda, la comida picante y era una persona muy alegre. Estaba recién egresada de la licenciatura en educación por el colegio salesiano Anáhuac y acababa de ganar el concurso para una plaza de docente. Ella estaba muy emocionada y le había dicho a sus familiares que confiaba en que Dios le iba a mandar las palabras correctas para poder transmitirlas a sus alumnos confiaba en que su profesión era la correcta y que a través de su voz podía cambiar a las personas a través de los niños pequeños. La joven recientemente se había incorporado a la escuela ubicada en la colonia Esperanza en Salvatierra y el 24 de agosto de ese año recientemente le habían dado el grupo de tercer grado de primaria y trabajaba a distancia con sus alumnos a través de grupos de WhatsApp. Ella y Diego se conocieron en un festival Diego Uric vivía en Altozano, zona donde se asientan los fraccionamientos de los ricos de Morelia, en la parte alta y boscosa de la zona sur de la capital. El chico era jugador de fútbol americano. Se dedicaba al estudio, los amigos y las fiestas, además de que era conocido por ser violento. Incluso una de sus parejas íntimas dijo que a Diego le gustaba tener intimidad con violencia. En lo económico, el joven no tenía ninguna carencia, muy por el contrario tenía todo de sobra. Tras conocerse, Jessica y Diego comenzaron a salir y a tener relaciones. El muchacho ocultaba a su madre la relación que mantenía con Jessica, tal vez por la desigualdad de clase social, ya que la familia de la víctima se dedicaba a la venta de pollos. Y por otra parte, el hermano de Jessica y sus amigas decían que Diego no les inspiraba mucha confianza. Quizás por esa razón mintió aquel día de su desaparición, para la joven, él había sido su primera pareja íntima. Por esa razón se enamoró profundamente de él, aunque no era correspondida de la misma forma, pues para el chico ella solo era diversión. Hasta el momento no se sabe aún qué es lo que motivó al sujeto a cometer el crimen y cómo es que una cita romántica terminó con un desenlace inesperado. Solo queda esperar a que las autoridades puedan dar justicia a la familia de la víctima cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.